선생님 제가 정말 못난 엄마예요 낮버 반반 낮에 버럭 밤에 반성 내 성격이 뭐 파탄자 아닌가 이런 생각도 들고 오히려 점점 나쁜 엄마가 되는 것 같은 느낌을 많이 받죠 정신과 의사들이 정기적으로 이제 상담을 할때꼭 물어보는 게딱두개 있어요 네, 안녕하세요. 저는 정신과 전문의 정우열입니다. 정신과 의사이기 전에 두 아이의 주양육자인데요. 아이를 키우고 계신 분들은 다 아실만한 질병이 있어요. 수족구. 열이 많이 나고 손발에 수포가 막 생기고 그래서 아이가 못 먹고 너무너무 힘들어하는 이 수족구를 저희 아이들이 앓은 적이 있거든요. 그때 제가 쓴 시가 있는데 한번 보여드리도록 하겠습니다. 사실 넌 별로 안 무서워. 진짜 무서운 건 뭘까요? 어린이집 못 보내는 거죠. <웃음> 이런 시를 보여드리면은 이제 아이를 안 키우고 계신 분들은 제가 이런 얘기를 하면은 오, 저 강사 이상해. 막 이럴 수도 있고 또막 호응을 하시는 어머님들 보면은 아, 무슨 엄마가 애가 아픈데 대신 아플 생각은 안 하고 뭐 어린이집 보낼 생각을 하냐. 이렇게 생각하실 수가 있습니다. 근데 이게 수족구가 법정 전염병이라서 일주일 동안 어린이집을 못 보내는 거예요. 물론 엄마는 모성애가 분명히 있고 아픈 아이를 대신해주고 싶고 그 아이를 간병을 막 해요. 근데 아픈 것도 하루 이틀이지 하루 이틀 계속 지날 때마다 점점 몸이 지치고 마음도 지치고 그래서 아픈 아이한테 더 화를 내고 짜증을 내게 되는 게 육아의 현실인 것 같아요. 긴병에 효자 없다라는 말이 그래서 있는 거죠. 근데 요즘에 진짜 긴 병이 나타났습니다. 코로나. 지금 2월부터 계속 몇 개월째 가정 보육을 원하지 않아도 하고 계신 분들이 너무 많아요. 초반에는 좀 긍정적으로 생각하시는 분들이 있었어요. 그래, 기왕 이렇게 된거 내가 평소에 못해줬던 엄마표 반찬도 좀 해주고 엄마표 놀이도 많이 해줘야지. 이런 생각으로 열심히 했는데 이게 자꾸 길어지잖아요. 계속 길어지면서 점점 지쳐서 내가 계획했던 대로 잘 못하는 자신을 발견하죠. 근데 또 SNS를 보면 은 엄마들이 또 열심히 올려요. 엄마표 반찬, 엄마표 놀이 막 이런 거 올리면서 이제 자랑을 하는 거죠. 이렇게 열심히 아이를 위해서 해주고 있다. 그러면 그걸 보면서 또 자괴감에 빠집니다. 저렇게 해야 되는데 내가 못해주는구나. 저도 그때 SNS에 올렸어요. 아빠표 반찬. 제가 그때 얘들아 밥 먹자 시리즈로 매주 올렸거든요. 그걸 보여드릴게요. <웃음> 딱 반찬 하나에 밥. 이거를 올렸더니 엄마들이 막 폭발적인 반응을 해주는 거예요. 정말 위로가 된다. 진정한 명이다. 이런 얘기를 막 해주셨습니다. 저는 어, 직업상 사람의 속마음을 많이 듣죠. 특히 은밀한 속마음을 많이 듣거든요. 들으면서 항상 깨닫는 게 있어요. 사람은 아주 위대하고 고귀한 존재구나가 아니라 사람은 생각보다 별로구나. 조금 더, 조금 더좀 세게 말하면 사람은 형편없구나. 이런 생각을 많이 합니다. 왜냐하면 이게 사람이 머리 따로 몸 따른 거예요. 잘 살펴보면 머리로 생각하고 의지를 다해서 
행동을 하려고 할 때는 감정대로 행동을 하는 거예요 그거를 계속 발견을 했습니다 또 저희 상담 일정 중에서 절반 정도는 엄마분들 개인 상담을 하거든요 엄마분들이 공통적으로 하는 얘기가 딱두개 있습니다 선생님, 제가 저희 아이한테 자꾸 화를 내요 자꾸 소리를 질러요 이런 얘기를 하시는 분도 있고 또 어떤 분은 선생님, 제가 정말 못난 엄마예요 특히 밤만 되면 그렇게 아이한테 미안해요 이거를 정말 많이 들었거든요 이 전문용어로 뭐라고 하죠? 낮버 반반, 낮에 버럭, 밤에 반성 근데 그 다음날 낮에 또 버럭, 밤에 또 반성 이게 낮에 버럭하고 밤에 반성하고 이것 때문에 이제 힘들어 하잖아요 그럼 저는 의사니까 솔루션을 드려야 되잖아요 그래서 이제 열심히 말씀을 드렸어요 아 어머님 화를 자꾸 내시면 어머님한테도 안 좋고 아이한테도 안 좋아요 어머님 자책하셔봤자 스스로 위축되고 그게 또 아이한테 전해지니까 안 좋아요 이렇게 말씀을 드리면서 속으로 되게 뿌듯했어요 어 나는 참 좋은 얘기를 해줬다 근데 나중에 이제 제가 직접 아이를 키우면서 그때 그분들한테 했던 얘기가 자꾸 생각이 납니다 정말 괴로워요 하, 내가 진짜 헛소리했구나 내가 진짜 쓸데없는 얘기 전혀 도움 안 되는 얘기 했구나 그분들이 앞에서는 고개를 끄덕였겠지만 속으로는 욕했겠구나 이런 생각이 막 드는 거예요 왜냐하면 제가 직접 경험을 해보니까 아이를 키우면서 찾아오는 이런 분노와 죄책감은 내가 일부러 그러는 게 아니라서 반대로 일부러 안 그럴 수도 없는 거라는 걸 알게 됐거든요 요즘에도 엄마분들한테 가장 많은 질문을 받는 게 뭘까요? 바로 저는 왜 이렇게 화가 날까요? 해요. 그러면은 아빠분들한테는 어떤 질문을 제일 많이 받을까요? 저의 아내는 왜 이렇게 화를 낼까요? 근데 뭐 이유는 사실 간단하죠. 힘드니까. 아이를 처음 어렸을 때 키울 때부터 우선은 몸이 너무 지치고 너무 힘들죠 근데 어느 정도 키우고 나면 은 몸은 조금 편해지지만 감정적으로 바닥을 계속 경험하는 게 육아의 현실인 것 같습니다 육아서에 다 나오는 게 있죠 엄마의 가장 중요한 덕목이라고 하는 일관성이랑 전혀 안 맞잖아요 완전 극과 극으로 왔다 갔다 하는 걸 보고 있으면 은내 인격이 뭐 분열된 것 같은 느낌도 들고 내 성격이 뭐 파탄자 아닌가 이런 생각도 들고 이런 식으로 나의 인격에 대한 어, 의구심이 자꾸 드는 게 현실인 것 같습니다 물론 이제 엄마가 되고 엄마로 살면서 다들 결심을 해요 정말 좋은 엄마 되고 싶다 근데 현실은 엄마 역할을 하면 할수록 그 기간이 길어지면 길어질수록 오히려 점점 나쁜 엄마가 되는 것 같은 느낌을 많이 받죠 부정적인 감정이 자꾸 드니까요 그래서 그거를 좀 억누르려고 노력을 하는데 항상 결국에는 실패하고 또 자괴감을 느끼고 계속 이렇게 악순환되는 게또 현실인 것 같습니다 어, 사실 어, 사람에게는 감정을 조절하는 기능이 다 있어요 그게 동물과의 중요한 차이점이죠 근데 내가 이 감정 조절이 안 된다 하면 은그 이유가 다 있는 거예요 그 이유를 집중을 해보셔야 됩니다 정신과 의사들이 정기적으로 이제 상담을 할때 요즘에 우울한 건좀 어떠세요? 불안한 건좀 어떠세요? 이런 거는 안 물어볼 때도 많거든요. 근데 항상 매번 꼭 물어보는 게딱두개 있어요. 요즘에 잠은 잘 주무세요? 요즘에 먹는 건잘 드세요? 이두 가지를 꼭 물어봅니다. 사람이 사람답게 살기 위해서 가장 중요한 게이두 가지라는 거를 
배우지 않아도 다 본능적으로 압니다. 그러니까 엄마들이 아이를 키울 때 뭐에 제일 집중을 해요? 아이가 먹는 거, 아이가 자는 거에 그렇게 집중을 하잖아요. 아이가 태어나자마자 그걸 맞춰주려고 그렇게 애를 쓰지만 동시에 나는 엄마가 되자마자 나는 못 먹고 나는 못 자고 이렇게 되는 게 육아의 고충인 것 같아요. 저도 직접 경험을 많이 했습니다. 사실 제가 첫째 아이가 태어났었을 때 지금으로부터 8년 전에 우연한 기회에 전업 육아를 1년 동안 하게 됐어요. 그래서 산후조리원에서부터 같이 아내와 입소를 해서 먹고 자고 했습니다. 깨달았죠. 그때 산후조리원 들어가자마자 깨달았어요. 산후조리원은 조리하는 곳이 아니구나. 우선은 가장 와닿는 게 잠을 못 자게요, 잠을. 수유를 계속 낮이고 밤이고 두 시간마다 해야 되니까 물론 저는 아빠지만 옆에서 계속 도와주고 같이 해야 되니까 못 자는 거예요. 2주 동안 계속 못 자요. 근데 인턴 에지던트 이전에 할 때도 잠을 못잔 기간이 많았거든요. 근데 그때보다 더 힘들었어요. 왜 그럴까요? 교대가 없어요. 인턴 에지던트는 교대가 있는데 이 부모 역할이라는 건 교대가 없이 그냥 일주일, 칠일 내내 풀 당직인 거예요. 아이가 계속 두 시간마다 자고 깨면서 그때마다 또 계속 먹죠. 근데 아이를 키우는 부모는 먹을 시간이 있나요? 아이를 안 키워보신 분들은 이걸 잘 몰라요. 왜애 그렇게 계속 잔다면서 낮잠 잘때 먹으면 되잖아. 저는 제가 아이를 키우기 전까지는 제가 밥 먹을 때 소리가 난다는 걸 몰랐어요. 근데 아이를 키우면서 바, 낮잠 잘때 밥을 먹으려고 하니까 그냥 그릇 하나 꺼내는데도 타기닥 소리가 나는 거예요. 그리고 그 소리 아이가 깨고 그러니까 밥을 못 먹게 되고 그냥 아이가 깨있을 때 먹는 게 마음이 편하죠. 아이가 깨있을 때 대충 밥그릇 딱 하나만 준비해서 밥 넣고 반찬 있는 거 해가지고 이제 비벼가지고 아이 앞에 가가지고 보면서 막 먹죠. 조급하게 도둑밥 흡입하듯이 막 먹습니다. 이것도 그나마 여유가 있을 때지 보통은 더 바쁠 때는 뭐 대충 그냥 안 먹고 간식 같은 걸로 때우다가 너무너무 배고플 때 하루에 한끼 먹을까 말까. 이제 이런 식으로 정말 힘들게 사는데 진짜 억울한 건 이렇게 대충 먹는데 살이 찌는 거예요. 마음 편하게 있으면 살안 찝니다. 마음이 불편하고 힘들면 살 찌고요. 잘 먹으면 살안 쪄요. 잘못 먹고 대충 먹고 불규칙하게 먹으면 살 찝니다. 막 흡입하게 되는 병, 폭식증이라고 있는데 그게 왜 생기냐면 은 불규칙하게 자꾸 밥을 먹고 플러스 우울하고 불안하고 자존감이 낮아지고 이런 감정적인 상태가 같이 동반될 때 어, 폭식증이 잘 일어나거든요. 근데 이게 바로 엄마들이 아이를 키우자마자 계속 일어나는 현실인 거예요. 사람은 한번 습관이 되면 은 그게 계속하는 거예요. 그래서 아이가 좀 커서 초등학교에 가 다녀도 그 엄마분들은 불면증에 시달리는 분들 되게 많아요. 그리고 아이가 이제 좀 커서 내가 여유롭게 맛있게 밥을 먹을 수 있는 상황이 됐음에도 불구하고 이 습관이 들어가지고 누가 쫓아오는 것도 아닌데 막 허겁지겁 먹고 있는 거예요. 조급하게. 맛도 못 보고. 엄마도 사람이다. 그 사람이 뭔지 이해가 좀 되시죠? 엄마는 물론 모성애가 있지만 이 모성애를 넘어서는 정도의 신체적인 한계에 다다르면 감정적으로 행동하게 되는 사람이라는 거예요. 근데 이렇게 제가 말씀을 드려도 아, 아무리 그래도 나는 내가 감정 조절 못하고 아이한테 화내는 모습을 떠올리면 이거는 아무리 그래도 난 사람이 아닌 것 같아 이런 생각이 드실 수가 있거든요 근데 그럴 때는 어떤 생각을 해야 되냐면 은그 신호인 거예요 사실 내 마음이 주는 신호 무슨 신호냐면 지금 
사람한테는 감정 조절할 수 있는 능력이 있는데 그 능력이 떨어졌다는 거는 내가 지금 먹고 자는 게 사람처럼 못하고 있다는 거예요 못 먹고 못 자고 있다는 거 정신과 의사이기 때문에 저는 어, 멘탈 관리는 어떻게 해야 되나요? 이런 질문 진짜 많이 받거든요 근데 저는 항상 똑같은 얘기를 드립니다 멘탈 관리는 멘탈로 하는 게 아니다 멘탈 관리는 피지컬로 하는 거다 좋은 엄마가 되고 싶다고 내가 진짜 마음을 다해서 막 애를 써서 내 마음을 다 잡으려고 할 필요가 없는 거예요 그건 안 통해요 좋은 엄마가 되고 싶을수록 나를 챙겨야 되는 거예요 우선은 내가 잘 먹고 잘 자도록 신체적 컨디션을 챙기셔야 됩니다 제가 이렇게 쭉 얘기 드렸잖아요 근데 어떤 분은 지금 머릿속에서 이런 생각을 하고 있는 느낌이 제가 듭니다 아, 이상하다 나는 분명히 지금 아무리 잘 따져봐도 나는 지금 잘 자고 있고 잘 먹고 있는데 나는 왜 지금도 감정기복이 있고 아이한테 화가 나는 걸까? 이런 분들이 계시다면 은 이때는 조금 다른 관점에서 생각해 보셔야 돼요 신체적인 컨디션으로 이제 감정 조절을 할수 있는 게 분명히 바탕이 되는데 그건 이미 해결된 거고 그 다른 점, 동물과 사람이 구분되는 그 사람 고유의 영역을 잘 살펴보셔야 됩니다 동물과 사람이 구분되는 영역이 뭐 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 거 하나, 바로 정체성입니다 사람한테는 다 정체성이 있어요 정체성 어, 이 정체성이 좀 훼손되고 뭔가 약해지고 이런 느낌이 들면 은 나도 모르게 무식적으로 내 안에 막 불만이 쌓입니다 그리고 이게 점점 쌓이다가 터져나와요 한번 생각해 보세요 남과 상관없는 엄마 역할과 상관없는 나만의 영역 나의 정체성이 지금 있는가 내 안에 그래서 삶의 낙이 되고 그래서 삶의 활기가 돋고 그래서 내일이 막 너무 기다려지는가 어떠세요? 이런 질문을 제가 드리면 은 고민들을 좀 해보십니다 근데 고민하다가 어떻게 돼요? 그렇다고 내가 내 정체성 찾자고 엄마 역할 안할 수도 없는 노릇이고 그러니까 그냥 결론을 냈죠 결론을 그냥 짓습니다 이번 생은 글렀다 다음 생을 노리자 근데 사람이 그렇게 안 돼요 다음 생을 노리는 줄 알았는데 나도 모르게 내 무의식은 지금의 이 삶에서 나의 정체성을 찾으려고 막 애를 쓰고 있어요 왜냐하면 그건 사람의 본능이거든요 정체성을 유지하는 거 남과 상관없는 나만의 영역을 지키고자 하는 거 그래서 정말 기가 막히게 기생할 것을 찾아 들어갑니다 그게 바로 우리 아이죠 그래서 그렇게 나도 모르는 사이에 헬리콥터 몸이 점점 되어가고요 그리고 우리 아이는 그렇게 의존적인 아이로 자라가는 이 악순환이 육아에서 많이 펼쳐지게 됩니다 육아는 20년 이상의 마라톤이죠 근데 100m 달리기처럼 처음부터 전력 질주하시는 분들이 있어요 꽤 많죠 그러다가 결국에는 한계점에 다다르고 그래서 확 지쳐서 그냥 중간도 못 되는 그래서 또 자괴감에 빠지는 이런 경우들이 정말 많습니다 마라톤은 100m 달리기처럼 작전을 짜면 절대로 안 되죠 어떻게 해야 되나요? 페이스 조절을 꼭 해야 돼요 엄마도 마찬가지입니다 내가 할수 있어도 일부러 조금 덜 하고 힘을 좀 빼야 되는 거예요 아이를 위해서 돈, 시간, 에너지 내가 쓸수 있어도 조금 덜 쓰고 그거를 나한테 가져와서 나를 챙기는 걸 해야 됩니다 이렇게 제가 이제 말씀을 드리면 조금 생각을 하시죠 아 그래 내가 좋아하는 걸 한번 찾아봐야겠다 근데 이 과정도 사실 쉽지가 않아요 왜냐하면 내가 엄마로 사는 동안 이 사회적으로 문화가 집단무의식이 있어요 엄마라는 엄청 높은 기준 100% 희생과 100% 헌신, 사랑 
그런 엄마가 아이를 키우는 엄마 역할이 아닌 자기 영역을 찾겠다고 하는 것 자체가 마음속에서 갈등이 일어나요 찝찝하고 불편하고 그럼에도 불구하고 제가 계속 권유를 드립니다 자기 영역을 찾으세요 그러면 또 이제 생각들을 하세요 그래 내가 뭘 좋아했었나 나는 예쁜 구두를 좋아했던 것 같아 그래 나의 영역을 찾기 위해서 구두를 사러 가자 그래서 가다가 구두를 바로 삽니까? 가는 길에 또 눈에 밟히죠 백화점만 가도 나는 분명히 2층을 가고 있었는데 갑자기 5층쯤 되는 아동층으로 가고 있잖아요 눈에 밟혀요 왜냐하면 이 돈이면 지금 아이 해줄 게 많은데 이것도 해주고 저것도 해주고 아이 입히면 정말 예쁠 것 같으니까 이런 식으로 정말 쉽지가 않아요 근데 그리고 또 마음속에서는 막 그런 생각이 듭니다 내가 지금 아이 사줄 수 있는 이 돈을 안 사주고 나를 위해서 뭘 산다? 내가 엄마인데? 그거 너무 이기적인 엄마 아닌가? 이런 생각이 들어요 근데 이거 이기적인 엄마인가요? 이기적인 엄마 아니에요 근데 왜 이렇게 불편할까요? 아주 간단합니다 그냥 단지 안 해봐서 익숙하지 않아서 불편한 거예요 그럼 어떻게 해야 돼요? 익숙해지도록 안 불편해지도록 계속 해봐야 되는 거예요 나의 영역을 위한 나의 행동을 그렇게 자꾸 노력을 하시고 해보셔야 되는 거예요 지금까지 제가 이렇게 말씀을 이제 쫙 드렸잖아요 그리고 이제 강의를 딱 끝나고 집에 가서 그래 나는 좋은 엄마가 되기 위해서 우리 아이를 위해서 맛있는 반찬을 해줘야겠다 이렇다면 저는 강의 완전 잘못한 거예요 그게 아니라 어, 아이도 소중하고 사랑하지만 육아라는 20년 이상의 마라톤을 잘 뛰기 위해서 나를 챙기기 위해서 내가 지금 그 하고 싶은 그거 사고 싶은 그 구두 질러야겠다 이렇게 돼야 됩니다 이렇게 계속 이런 얘기를 드려도 또 이제 어떤 분은 그래도 긴감인가 그래도 계속 마음속에서 갈등이 일어날 수 있어요 그래서 제가 마지막으로 딱한 말씀만 더 드리고 싶습니다 요즘에 아이들은 별로 어른이 되고 싶어 하지 않아요 그거 아세요? 왜 그럴까요? 가장 가까이 살고 있는 어른인 우리 부모님 보면은 안 행복해 보이는 거예요 뭐 좋은 게 없어 보여요 맨날 힘들어하고 나도 모르게 그런 에너지를 아이한테 전해주고 있는 거예요 아이를 잘 키우고 싶어서 그러고 있는 건데 아이한테 보여지는 모습은 별로 어른이 되고 싶어 하지 않는 그거예요 그래서 계속 말씀드린 대로 나의 영역을 찾고 나를 위해서 돈과 시간과 에너지를 잘 쓰고 그렇게 어, 회복이 되면 몸의 에너지 또 마음의 에너지가 회복이 되거든요 그러면 그게 어디로 가겠어요? 고스란히 우리 아이한테 우리 가족에게 가는 겁니다 요즘에 아이한테 해줄 게 너무 많죠 부담스럽습니다 저도 근데 아이한테 이 삶의 그낙이 삶의 즐거움을 전해주는 것보다 더 중요한 부모 역할이 있을까요? 엄마 역할과 상관없이 자기 자신을 위해서 자기 자신의 영역을 꼭 회복하는 그래서 육아라는 20년 이상의 마라톤을 잘 완주하는 여러분이 되시길 바라겠습니다 무엇보다도 그냥 아이와 상관없이 그냥 행복한 개인이 되시길 바라겠습니다 감사합니다